episode af Haderslås Puls-podcasten snakker jeg med Peter Rasmussen fra Massage Haderslå. Peter har i mange år haft klinikken i fællesskab med andre behandlere, men forskellige årsager betød, at han i efteråret begyndte at kigge efter nye lokaler. De stod klar til den første klient den 21. december 2020, samme dag som coronanedlukningen trådte i kraft igen. Men nu kan den første klient med måneders ventetid endelig få en behandling i de nye lokaler. Hør om dem og hele historien bag flytningen. Mit navn, det er René Holm. Jamen, hej Peter. God dag, goddag. Øh, I dag så sætter vi så ikke i vøjen, som vi gjorde sidst. Der sætter vi i Haderslev. Nærmere på tegnet lige ved sådan en dampakken. Men det kan være, at du selv skal fortælle, hvor vi egentlig sætter henne her. Jamen, det vil jeg gerne. Øh, du er jo kommet på besøg i min øh, klinik, øh, som hedder Massage i Haderslev. Og som er beliggende Storgade 11, det er i dampassagen. Og i den ende af dampassagen, hvor man øh, kan spytte hen på parkeringspladsen øh, ved damparken, hvis man har lyst til det. Lige præcis. Massage havde slået også et gammelt firma. Ja. Det er vist ikke hemmelighed. <laughs> Nej, der er, jo, der er jo to af de tilstedeværende, som var med til at etablere øh, Massage Haderslev tilbage i 2007. Ja. Øhm, I dag er, det, er jeg alene på, på Skansen, og, øhm, og Massage Haderslev for mit vedkommende er jo en efterfølger eller en overbygning på det firma, jeg i virkeligheden har haft siden uh, 1989, som hedder Rygmekanikeren. Men nu er vi sådan lidt uh, kendt og berygtet som uh, Massage i Haderslev. Jamen, uh, ja, lige præcis Massage i Haderslev. Vi tror, vi startede den i 2007. Ja. Og der er eddermemmeskridt meget siden da. Det kan vi se hende. Jo, det har da været en lang rejse, og, og man kan sige, det som, som øh, især flyttede Massage i Haderslev, var jo i en periode, hvor vi lå nede på Vinkelvej, og i 2013, hvor vi flytter ind til, til centrum og ligger i gågaden. Øh, og også med nogle, med nogle dygtige øh, folk i firmaet, synes jeg. Øh, Uffe Nandberg, som øh, jo valgte at rejse til Brasilien, og derfor forlod firmaet. Efterfølgende er han så vendt hjem igen og, og holder til op i Valpsund. Og Lone Tang Andersen, som jo har været en del af firmaet lige indtil til jul faktisk, og som i dag holder til ude i Schaumanns Glædefabrik, hvor hun øh, har omdøbt sin del af firmaet til Fru Tangs Massage og Velvære. Fantastiske rammer, de har derude. Det er et lækkert, lækkert sted. Jeg har, jeg har været forbi ud en enkelt dag. Det er... Det, ser. Jamen, det, 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 det bliver lækkert ud. En flot bygning, og, og det bliver et, et spændende fællesskab med andre øh, behandlere, og så har hun jo fået rigtig meget plads til yoga. Og yoga er, er der jo selvfølgelig mange steder i, i Haderslev, men man mangler, har jeg lavet mig fortælle, øh, et rigtigt yogahus. Og det er jo så det, de er i gang med at, at etablere på, på Simmerstevej. Lige præcis. Øh, jamen, skal vi lige... St- Start ved det. Hvorfor, nu siger du, at hun var med, og hun er flyttet og sådan noget. I, ja. I, I valgte bare, og på et tidspunkt, der skulle vejene skilles, fordi hun ville en vej, du ville en anden ja, vej. Ja, altså vi, vi har lidt forskellige, hvad skal man sige, forskellige retninger at køre, og for Lone var det rigtig vigtigt at, at kunne lave mere yoga. Og, og selvom vi havde god plads i de gamle lokaler, så var der, var der ret begrænset, hvor meget yoga man kunne lave på de kvadratmeter. Så, så det var der lidt øh, behov for, og jeg må indrømme, at jeg havde rigtig, rigtig meget brug for at komme ned til i gadeplan. 
Jeg har en del klienter, der har det rigtig svært med at forsere en trappe. Og den trappe, vi havde op til vores øh, klinik, var jo ikke særlig nem at gå på. Så, så det, det var en, et, et, et vigtigt behov, og jeg må indrømme, at jeg har også haft rigtig meget lyst til at blive herinde i centrum. Jeg synes, der er noget, noget bymiljø, som jeg vildt godt kan lide, og, og, og Lone havde måske mere lysten til at, at trække uden for, for centrum også lidt, fordi at, at hun havde netop brug for de der mange kvadratmeter. Præcis. Det er jo længe... Der er jo ikke mange hemmeligheder, men der er jo længe hemmelighed, at vi efter der er du mange gange gået og kigget ind i de vinduer her og sagt, prøv lige at se den, prøv lige at se den, hvis jeg nu ja, gør sådan og sådan og sådan og sådan, og nu sætter vi her de her lokaler her, ja. som jo stod klar den ja, det 20. Du, ja, december. Ja, det stod klar lige der, da Mette Frederiksen hun lukkede os ned igen, ja. <laughs> præcis samme dag. Jeg, jeg, kan huske, jeg kan huske, du står og så siger du, jeg skal have en sidste behandling søndag op i den gamle, laver noget sjovt på det. Og i morgen, der åbner jeg nede under. Ja. Og øh, du har faktisk ikke haft din første klient hen endnu. Nej, og det var jo lidt sjovt, fordi vi brugte jo virkelig, virkelig mange timer i løbet af december måned på at blive klar. Ja. Der er jo blevet bygget vægge og sat døre i og skiftet vinduer, og der er blevet malet, og der er blevet lavet alt muligt. Og vi arbejdede jo nærmest i døgndrift for at blive færdig. Og da vi så næsten var færdige, så fik vi al den tid i hele verden, man kunne ønske sig til at og gøre det hele færdigt i. Men, øh, men sådan er verden, og, og nu glæder vi os jo fuldstændig hysterisk til at starte op igen den, den 6. april. Lige præcis. Skal vi lige tage en virtuel omgang herinde? Ja. Man kommer ind ad døren, ja. og lige til højre for det, der er et, et venteområde. Ja. Det her, vi sætter lige nu. Altså faktisk så møder man jo som det aller, allerførste en spritautomat. Ja. Okay, for det er jo sådan, der er jo en del retningslinjer eller restriktioner, som stadigvæk vil være gældende efter den 6. april. Og en af, delene, eller en af tingene er jo, at man skal være iklædt et mundbind, og skulle man ikke have et mundbind med, så er der gratis mundbind lige ved indgangen. Og der er sprit, så man kan spritte hænderne. Ja, Men ellers har du ret, så kommer man ind i et venteværelse, hvor der er god plads til at, at sidde og vente på, at det bliver ens tur. Der er det sådan her i startfasen, at, øh, hvor der stadigvæk er de her coronarestriktioner, så opfordrer vi jo folk til at komme så lidt som muligt i venteværelse. Altså det vil sige, at man kommer stort set til den aftalte tid. Man skal ikke komme i rigtig god tid, det er vi ellers normalt glade for. Og man skal helst heller ikke tage ledsager med, med mindre at det er nødvendigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi man ønsker at begrænse, hvor mange mennesker der er der er forsamlet. Men ellers er der rigtig god plads, og der er øh, kaffemaskiner og te og chokolade og vand og, jamen, øh, jeg synes faktisk, det er blevet ret hyggeligt her. Jamen, det er det Går vi så øh, lidt videre, så er der jo, det som du sagde, der er blevet bygget en væg op, og inde bag de væg er der selvfølgelig en dør i, ja. hvor der står behandlingslokale på. <coughs> ja, altså vi har, vi har ligesom valgt at, at dele lokalerne op, det skal lige måske i parentes bemærkes siges, at det faktisk skete med sådan nogle lydtætte vægge. Og det er jo ikke fordi folk skriger, når de er til behandling. Det er simpelthen fordi, at det skal jo gerne være sådan, at ingen kan høre, hvad man snakker om. Man skal være fuldstændig fri til at kunne sige, hvad man har lyst til, både hvis man er til behandling, men også, det skal også være sådan, at de der sidder og venter ikke får et eller andet med. Men ellers så er det lavet sådan, der er et behandlingsrum, og jeg arbejder jo med massage og akupunktur, og det foregår så derinde. 
Men ved siden af behandlingsrummet, der, har vi lavet, ja, der er der så lavet et, et lille aflangt lokale, hvor der er parkeret et par rigtig, rigtig lækre lænestole. Sådan nogle lænestole, hvor man kan få øh, fodskammel. Øh, der kommer sådan en fodskammel ud af stolen. Og der er det jo meningen, at man kan sidde øh, helt afslappet og få øh, akupunkturbehandling. Det er sådan med akupunktur, at det er en behandling, behandling med, behandlinger med akupunktur er mange, meget ofte af flere gange. Den bedste måde at styrke effekten af akupunktur på, det er repetition. Det vil sige, at man skal som regel behandles nogle gange. Og når man så har, og det foregår jo så typisk i behandlingslokalet, fået udviklet den protokol, som det så fint hedder, den opskrift på nåleplacering, som passer til en, jamen så kan man faktisk komme helt fredeligt og sidde og få nåle i øh, det antal gange, det nu er nødvendigt. Det gør det meget mere fleksibelt og meget lettere for folk at, at kunne komme på de tidspunkter, hvor de har tid til det. Lige præcis. Og det rum, du snakker om, er selvfølgelig også afspærret i form af, at der er nogle... Øh hvad hedder det, nogle forhæng, der kommer for, når der ligger ja, ja. nogle dår. Så, altså, så man, man bliver ikke sådan set på, Nej, men det har, det, har, det har sådan set også flere, flere formål, fordi for det første, så, er det, øh, så kan det være rart nok, at man kan sidde og være fuldstændig i fred. Øh, for det andet, så, så er det rigtig ofte, altså rigtig mange af de mennesker, som kommer og får nåle i på den her måde, de får nåle i, fordi de for eksempel er stresset, eller er ked af det, eller er, hvad hedder det, har for mange bekymringer, eller, eller det, det er meget ofte mentale ting. Og så virker det utrolig meget bedre, hvis man kan få lov til at være fuldstændig i fred, når man sidder med de nåle. Og endelig så er der et tredje formål, og det er, at når der er trukket forhæng for, der er der sådan meget tydeligt skiltet i, i klinikken, at når der er trukket forhæng for, så skal man altså lade være at være alt for højrystet. Det vil sige, at de mennesker, som sidder i venteværelser osv., de kan se, at når der er forhæng trukket for, så bliver jeg nødt til at være lidt mere stilfærdig eller rolig, fordi der er nogle mennesker, der sidder der, og de vil gerne have noget ro. Lige præcis. Og øh, det giver jo meget god mening at ligesom symbolisere det, og vi sidder, jeg sidder lidt og kigger op på det ene skilt i hvert fald. Og øh, jamen, så er der jo faktisk ikke mere end i den her klinik her. Der er selvfølgelig et lille bit bord, et arbejdsbord, og så har du et lille bit køkken og så videre. Ja, ja. Men det er jo ikke ja. det, er ikke, det, er ikke det der, er, der er selve klinikken. Den er ikke så stor. Men, Nej, øh, altså der, der, der er samlet set cirka 45 kvadratmeter, og det er jo ikke meget. Men jeg tror, det passer meget godt. Og øh, så er det sådan, når man er placeret helt centralt i en by og nede i gadeplan, så koster kvadratmeterne rigtig mange penge. Og det vil sige, at øh, unødvendige kvadratmeter, dem skal man egentlig helst heller ikke have. De fordi det gør det bare dyre jo. Det gør det dyre. Og det her det er jo lavet sådan efter dit hoved. Du har, ja. du har snakket og snakket og snakket om, hvordan du vil have det. Og øh, jeg tror faktisk, det er blevet 99% som du ønskede det. Ja, det er... Altså man kan jo sige, når man, når man får sin vilje i så høj grad, så må, må vi jo håbe, at, at man har tænkt rigtigt. Fordi at, der er jo ikke rigtig andre, man kan skyde af skylden på, hvis det ikke virker. Nej, og du har ikke prøvet det nu, om det virker. Nej, rent Nej fysisk. endnu ved jeg jo ingenting. Altså, øh, jeg har da prøvet at, at, at se, om jeg, kan, om jeg selv kan få, få plads til mig selv, øh, der hvor jeg skal arbejde og sådan noget. Men, men det er jo lidt uvist nu, hvordan det her det fungerer, når det virkelig bliver trykprøvet. Ja, men der finder man nu af, og, og vi kan ikke man kan ikke gøre noget, som du siger, væggen står, så, så du må jo også bare indfinde dig efter det, der er. 
Ja, ja, altså de ting, jeg har fået bygget, det er, de er jo bygget, og dem har jeg jo ikke lige råd til at lave om på, så det har de, jeg ved heller ikke, hvor de skulle placeres. Så nej, det er jeg er meget, meget godt tilfreds. Jeg tror, det bliver fint, det her. Lige præcis. Så er der selvfølgelig også nogle andre ting henne. Ja. Øh, der ligger her på bordet foran os, der ligger noget, en masse aloe vera produkter. Ja. Og jeg ved også, derovre, der ligger nogle puder, som du også ja. sælger. Ikke? Ja. Så foruden at yde massage, så har du faktisk også lidt almindelig salg, ja. kan man sige, detailsalg. Jo, jo, det kan man sige. Altså, de produkter, der er i klinikken, er alle sammen, hænger meget sammen med, med det, vi laver. Altså, når, når vi har puder, så handler det om, at vi har fået vi har fået fundet nogle puder, der rent faktisk har en helt fantastisk virkning, hvis man har en, en nakke og nogle skuldre, der ikke øh, har det særlig godt. Altså, der findes jo et væld af hovedpuder på markedet, men vi har, fået, vi har fundet noget, som er så simpelt og så lavteknologisk, så det, det, ja, det er nok gået under radaren hos, hos øh, de mennesker, som, som ellers giver sig af med de her ting. Vi fører nogle puder, som bliver syet på nogle små lokale pudeværksteder i Danmark, og som har et fyld af økologiske bogvedskaller. Vel at mærke nogle skaller, som er meget fint sorteret. Og når man bruger det fyld, så har man en pude, der både kan støtte en, når man sover, men samtidig altid viger, altså en levende pude. Og det har vist sig at være en helt fantastisk ting for mennesker, der ellers sover dårligt. Så derfor har vi puder. Vi har også nogle varmepuder og sådan nogle ting. Men vi har jo ikke en pudeforretning. Men vi har de her ting, fordi det giver mening. Og det er sådan set lidt det samme med produkter med, med aloe vera. Aloe vera er jo en plante, som man i 4.000 år har brugt til et væld af ting, fordi den har en utrolig masse gunstige ting i sig. Det kan være... Det er helt enorme vitaminindhold, der er i, men det, er, det har også rigtig mange andre gode ting. Altså, jeg tror egentlig, at alle mennesker kender aloe vera, og, og alle mennesker har måske prøvet at bruge de der produkter i, i ny og næ. Og, og det viser sig jo, at man ønsker sig noget inden for, for hudpleje, eller, eller skønhed, eller almindelig øh, hverdagshygiejne, eller kosttilskud, eller hvad pokker det måtte være, så er aloe vera meget, meget langt stykke hen ad vejen et, et helt forrygende øh, grundprodukt. Og, og det vil jeg jo gerne, øh, ja, det vil jeg selvfølgelig gerne sælge til folk, men jeg vil også rigtig gerne vise folk det. Og det er derfor, det er jo, at, at som, som du siger, at der ligger en masse aloe vera her foran. Det er jo fordi, at folk skal jo også have en chance for at prøve det, altså prøve at mærke, hvordan det virker. Så, så det Ja, det kan man jo så gøre her, når man alligevel sidder og venter på at komme ind og blive behandlet. Lige præcis, så man kan egentlig sidde og køre sig klar mentalt ja. ved at, at sidde og, og smøre lidt i, på hænderne, yep. inden, inden du skal tæsk. Ej, det var jo undsagt. Øhm, jamen, jeg ved ikke, øh, hvad vi ellers har snakket om. Jeg synes jo i hvert fald bare, at de her lokaler her, når jeg var med i starten, hvor vi havde... Jo, jeg synes, der er en detalje her. Jeg synes, der er en lille bitte detalje, fordi når jeg husker tilbage på, da vi startede, Massage havde at slå i 2007, var det et lokal, hvor man ikke kunne åbne et vindue. Ja, det var frygteligt. Både og det gjorde vi vel at mærke i et år, hvor det var så ekstremt varmt. Lige præcis. Øh, det, det, var, ja. det var varmt, og der ja. blev bare sådan en, en hørm. Den. Ja, det så, så det var også et af dine store ønsker, det var, at der skulle være et vindue inde i et behandlingslokal. Man ja, kunne jeg kommer aldrig kan. nogensinde mere til at arbejde et sted, hvor man ikke kan lukke vinduerne op. Men vi har jo ikke tænkt os om dengang, vi, vi fik nogle, nogle fine lokaler i en tidligere købmandsforretning. Det var egentlig udmærkede lokaler, god, god placering, og der var parkeringsplads foran osv. Men man kunne ikke åbne et vindue. Nej. 
det blev så ulideligt varmt og så indelukket, at det, jeg tror simpelthen ikke, man kan beskrive, Nej. hvordan det var. Så øh, da jeg overtog det her lokale, der er det jo, det er jo i princippet også et butikslokale, og så er der ikke nogen vinduer, der kan lukkes op. Så, så noget af det, jeg har brugt en masse penge på faktisk, det er jo at få vinduer, der kan lukkes op, sådan ja. som så man rent faktisk kan få frisk luft ind. Og det er slet ikke dumt. Det er jeg stor fan af. Jamen det, jeg, jeg, jeg kan sagtens følge det. det var, da du sagde til mig, så sagde jeg, ja. Det, ja, men det var egentlig bare lige den der lille detalje. Jeg synes ikke rigtigt, jeg har andet. Har du, har du et eller andet, du Nej, mener, vi ikke kommer omkring? jeg helt vildt til, at der kommer gang i den igen. Vi har, vi har jo øh, i de seneste 3-4 år, har vi jo haft så travlt, så travlt, så travlt, at, at det, det savner en hver beskrivelse. Og så er det jo en underlig, mærkelig verden, pludselig at være nedlukket. Først var vi nedlukket 6 uger i foråret, og nu har vi så været det, hvad ved jeg, 12-13 uger eller sådan noget. Eller mere. Øhm, og det er virkelig, virkelig underligt, og det er bestemt på mange måder noget skidt. Altså det er ikke kun noget skidt, når man driver en virksomhed, som man lukker. Det er selvfølgelig godt, eller ikke godt for hverken økonomi eller forretning i det hele taget. Men det er også noget rigtig, rigtig skidt for de klienter, som er vant til at komme her, og som måske har flyttet sig rigtig langt fra deres udgangspunkt, og som nu stille og roligt ruser tilbage i de sorte huller, og det har vi virkelig oplevet. Og, og, og jeg er i dialog med, med forskellige, som jo også glæder sig fuldstændig vanvittigt, til vi kommer i gang igen. Så lad os håbe, vi aldrig mere skal ud i sådan en nedlukningsproblematik. Lige præcis, og du sagde jo også, inden vi, vi tændte for mikrofonen her, at øh, bukningerne, de vælter ind. Ja. Det kunne man jo selvfølgelig ja. også frygte en lille bitte smule, at Folk siger, nå, men jeg finder et andet sted den her ja. gang. Altså, men men, ja. øh, men de er, du har lojale kunder, eller klienter? Ja, det oplever selvfølgelig, men, men, men øh, vi ved jo ikke, og det, det er der jo ikke rigtig nogen, der gør. Øh, man ved jo ikke rigtig, hvad konsekvensen er, fordi øh, vi har været i en periode her, hvor man øh, måske, altså man, om man kan forstå det eller ej, det, det ved jeg ikke, men, men man har jo haft en, en, en periode her, hvor man har været lukket, hvis man for eksempel øh, er massør eller akupunktør eller zoneterapeut eller noget i den stil. Men hvis man er fys øh, eller kiropraktor, så har man haft det åben. Jeg forstår godt præmissen, men, men øh, har nok vanskeligt ved at forstå, øh, at det skulle være væsentligt mere sundhedsfarligt at gå det ene sted hen end det andet. Men, men sådan er det med logikken gang imellem. Det er ikke alt, jeg forstår i hvert fald. Men det korte og det lange er, at jeg håber da selvfølgelig, at alle mine klienter de vender tilbage igen. Det Ja, det men om, jeg, om, det, om det sker, det ved jeg jo ikke. Det må tiden vise. Ja. Har du andet lige sådan på falderæbet? Jeg, jeg har ikke mere i hvert fald lige nu, Peter. Nej, ikke andet end jeg synes, at øh, det er en god kaffe, de serverer her. Det synes jeg også. <laughs> Jamen tak for besøget. Det var så lidt. Hej.